0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bekommst du einen ehrlichen Einblick hinter die Kulissen. Wie hat sich die Stimmung im Online-Business-Markt verändert? Stichwort Konsumstimmung und Kostenexplosion. Welche Trends entscheiden in 2024 wirklich darüber, ob dein Unternehmen noch wächst oder es schleichend stirbt? Spoiler, der Online-Business-Kindergarten ist over. Jetzt kommt es auf zwei besondere Trends an, ich nenne sie die Zwei-E's. Und was es mit diesen Zwei-E's auf sich hat, das erfährst du jetzt in der Podcast-Folge. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Heute also der ehrliche Einblick hinter die Kulissen. Was wird gerade bei mir intern im Team sehr heiß diskutiert? Wo sehen wir die wichtigsten Trends? Ich hatte auch kürzlich eine sehr intensive Live-Q&A mit meinen souverän skaliert. Kundinnen und Kunden, das ist ja so mein eher engster Kundenkreis sozusagen. Und äh, da haben auch ganz viele ihre aktuellen Launch-Learnings Zahlen geteilt, auch Herausforderungen. Und da hat man schon auch... Ja, im Gespräch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern herausgehört, dass sich gerade wirklich sehr viel massiv ändert. Und diese Veränderungen und Herausforderungen sind auch bei allen gleich. Und ich habe jetzt heute für die Podcast-Folge mal so ein bisschen für dich geordnet, auf die wesentlichen Dinge, die zwei Es, <lacht> Spoiler, ähm, herunterkondensiert, sodass du zum Schluss dieser Podcast-Folge ganz klar weißt, worauf es für dich in 2024 ankommt, wenn du weiterhin wachsen willst. So, wir starten jetzt erstmal so ein bisschen mit einem kleinen Rückblick hinter die Kulissen, auch in meinem Unternehmen. Was waren denn so meine Abfax und auch meine persönlichen Wins? Das Ding ist, bei mir gab es dieses Jahr eigentlich gar keine richtigen Abfax, weil mh, ich also auch wenn es vielleicht für andere irgendwie Abfax gewesen wären, weil natürlich auch bei mir läuft hinter den Kulissen manches schief oder Dinge laufen halt anders als geplant. Oder würden vielleicht viele sagen, oh Gott, so furchtbar, oh, die ganzen Abfax und bla bla bla. Und für mich sind das eigentlich halt so tägliche Herausforderungen, die halt einfach so zum Unternehmerinnenalltag dazugehören. Also es ist halt normal, dass Dinge mal nicht so laufen. Gut, deshalb bin ich ja der CEO, finde ich halt eine Lösung, und mach weiter. Also deshalb nehme ich auch so Herausforderungen gar nicht mehr irgendwie als Abwachs ähm, war. Zum Beispiel dieses Jahr war schon echt eine große Herausforderung. Wir hatten eine Führungsposition, Head of Social Media, die sehr lange unbesetzt war. Also über ein Dreivierteljahr. Und wir hatten da auch ja immer wieder, also es war ein sehr frustrierender Recruiting-Prozess, weil wir schon wirklich schon mit einer Bewerberin, der ganze Arbeitsvertrag, alles war schon fertig. Und dann ist sie wirklich... Eine Stunde vor der Unterschrift abgesprungen und lauter so Zeug und ähm, ja, aber es sind also vielleicht auch mal für dich so als neuer neues Mindset, also dass das dann halt keine dramatischen Abfachs irgendwie sind, sondern ja, es gehört da ja dazu. Also genauso wie irgendwie bei mir auch Mitarbeiterkündigungen oder ja irgendwie, dass man mal ein bisschen Geld irgendwo versenkt oder einen Fehler macht, dass das es gehört halt irgendwie so dazu. Es normalisiert. Früher hat mich das total gestresst oder ich weiß auch bei uns sind souverän skaliert, das ist ja mein Programm für Fortgeschrittene. Da sind so Mitarbeiter, Kündigungen, ist kürzlich eine Frage zur Gehaltsverhandlung, Gehältern. Das ist, das ist dann sowas, was total stresst, wenn man das das erste Mal macht. Aber irgendwann wird man halt da so routiniert. Jetzt gibt es ja nicht nur Herausforderungen, sondern auch Wins. Und da ist mein aller allergrößter Win dieses Jahr das Thema mentale Gesundheit. Also, dass ich da ja sehr viel hinter den Kulissen an mir, mein, meinem Mindset-Gedanken, verzerrten Gedanken und so weiter gearbeitet habe. Ich habe ja auch einen Coach, ähm, die mich schon da ganz lange persönlich begleitet. Und ich habe jetzt 2023 wirklich das Gefühl, also ich, nicht das Gefühl, sondern ich weiß es einfach, dass das jetzt alles so richtig fruchtet. Also ich fühle mich super ruhig für so eine Leichtigkeit kann auch mit Herausforderungen viel besser umgehen. Also, wo dann früher bei mir bei beispielsweise einer Mitarbeiterkündigung ähm, oder einem schwierigen Gespräch dann sofort das Gedankenkarussell angegangen ist, bin ich jetzt halt super cool. Und ja, es fühlt sich einfach gerade sehr, sehr, sehr gut an. Und das, ja, vielleicht als Inspiration auch für alle, dass es sich lohnt, beim Thema mentale Gesundheit da wirklich dran zu bleiben und habe ich ja auch schon öfter gesagt, das wirklich hoch zu priorisieren. Denn ja ohne eine Gesundheit wird dein Unternehmen halt nicht funktionieren. Und das ist auch einfach schön, solche Übungen zu machen. Also bei mir auch kognitive Verhaltenstherapie sehr viel. Und dann auch wirklich zu sehen, boah krass, ich kann wirklich auch durch Üben verändern, wie ich denke. Also auch so negative Gedanken identifizieren die Verzerrung identifizieren und dann für mich positiv reframen. Also es funktioniert wirklich und das fasziniert und begeistert mich sehr. So, kleiner Recap war das ja, Abfuck und Wins. Und jetzt kommen wir doch mal zu ein bisschen Klartext, und zwar der Marktstimmung. Ich weiß, dass das ganz viele hier interessiert. Was hat sich denn gerade im Online-Business-Markt verändert. Erstmal hat sich die Konsumstimmung deutlich verändert. Und zwar ist sie zurückhaltender geworden. Das heißt, der Kunde, die Kundin trifft seine Kaufentscheidung jetzt viel vorsichtiger, auch überdachter. Also jetzt wird nicht mehr am ersten Launchtag sofort in der Einmalzahlung gekauft, sondern jetzt überlegt man sich das nochmal, stellt nochmal Fragen, schaut sich die Testimonials ganz genau an, kontaktiert vielleicht auch die Testimonials, schaut sich eben die Produktqualität an, will nochmal ein persönliches Gespräch haben, also achtet viel mehr auf ja, Qualität Sicherheit wird jetzt eben auch wichtiger, was ja per se total gut ist. Also, dass auch wieder eben Qualität, Substanz zählt. Und das Interessante dabei ist, dass die Painpoints und das Interesse an den Themengebieten, also du löst ja in deinem Business einen Painpoint, ich löse mit meinem Business einen painpoint point Diese, Dieses Interesse ist immer noch vorhanden. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein... Ähm, Nachfrageproblem hätten, dass auf einmal sich keiner mehr für irgendwie Online-Business-Themen in meinem Fall interessiert oder weiß ich nicht, in welcher Branche du dich jetzt bewegst. Es ist eher so, dass die Conversion-Raten gerade etwas abnehmen weil, oder beziehungsweise, dass sich auch der Umsatz dann auf die letzten Launch-Tage verlagert und es eben nicht mehr so easy ist, ja, hier ist mein Produkt, ja, scheiß auf Testimonials, weil ich bin ja so toll, ja, kauf jetzt einfach. Damit wirst du nicht mehr überzeugen, wird nicht mehr funktionieren. Und wir, ich sehe das zum Beispiel auch ähm, bei vielen souverän skalierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zum Beispiel in der letzten Live-Q&A, die sind ja mit mir persönlich, da haben wir uns auch ausgetauscht zu Launchergebnissen, Umsatzzahlen, und da haben eben auch viele erzählt, okay, krass, jetzt laufen die Launches ganz anders. Also der Umsatz verlagert sich auf den letzten Tag. und das war eben auch spannend zu hören. Aus anderen Branchen sehe ich gerade dieses Thema Konsumstimmung, geändertes Kaufverhalten, sehe ich gerade bei allen souverän skaliert Kundinnen und Kunden. Es zieht sich da wie so ein roter Faden durch. By the way, in Souverän Skaliert haben wir gerade einige wenige Plätzchen wieder frei. Souverän Skaliert ist ja auf knallhart 40 Plätze gedeckelt, also mehr gibt es nicht. Und wenn alle Plätze voll sind, dann sind sie halt voll. Jetzt gerade sind wieder einige Plätze frei geworden. Den Link zum Bewerbungsformular auch nochmal mit allen Infos für Souverän Skaliert findest du in der Podcast-Beschreibung. Und dann gilt, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ich finde ja gerade so das Jahresende ist immer eine gute Zeit, um sich mal zu überlegen, zu reflektieren, was will ich denn in Zukunft erreichen? Und wenn du da sagst, hey, ich möchte feste Prozesse, Strukturen in meinem Unternehmen aufbauen, ich will meine One-Man, One-Woman-Show jetzt in ein richtiges Unternehmen verwandeln, also mit einem Team, sei es Freelancer, fest angestellt, du willst weiter skalierende Produktleiter aufbauen, dann bist du in Souverän skaliert, genau richtig bewirb dich jetzt, mach kurz eine Pause, öffne den Link, schick deine Bewerbung ab und dann siehst du die Diana aus meinem Team im persönlichen Gespräch. So, weiter geht's. Es hat sich nicht nur die Konsumstimmung verändert, sondern auf der anderen Seite, dass es eine weitere Marktstimmung, Marktbeobachtung gibt es auch einfach höhere Kosten. Also Mitarbeitende werden immer, immer teurer, gerade wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, du hast schon ein reifes Unternehmen aufgebaut, dann wirst du das merken. Dienstleistungen werden teurer, also zum Beispiel hier Steuerberater, der wieder seinen Stundensatz erhöht hat, auch generell Tools werden alle teurer, Energiekosten, also ich glaube, wir merken die Inflation alle und natürlich siehst du das dann auch in deinem Unternehmensergebnis, also höhere Kosten auf der einen Seite, auf der anderen Seite hm, so ein bisschen gedämpfte Konsumstimmung, die Umsätze wachsen nicht mehr ganz so rasant, führt dann in Folge natürlich dazu, dass die Gewinnmarge etwas darunter leidet. Darüber werde ich auch gleich noch sprechen, wie sich diese Gewinnmarge zum Online-Business verändern wird. Wir sehen auch einfach, dass es mehr Konkurrenz im Online-Business-Markt gibt. Also egal, in welcher Nische du dich bewegst. Und das ist natürlich auch was Positives, weil daran sehen wir einfach, dass der Markt an sich wächst das ja auch so ein bisschen eine breitere Bevölkerungsschicht einfach erreicht. Also vor fünf Jahren oder noch länger, da war eben Online-Business so ein super weirdes Nischenthema. Du machst Online-Kurse, da gab es auch noch Nischen, wo es einfach keine Konkurrenz, keine Anbieter gab. Und jetzt beispielsweise Nehmen wir mal das Beispiel Hashimoto-Coaching, wenn du da vor fünf Jahren die einzige in deinem Markt warst, dann gibt es jetzt heute halt noch weitere Anbieter. Aber wie gesagt, das muss nichts Schlechtes sein, weil es zeigt ja immer, der Markt an sich wächst. Aber trotzdem sehen wir das natürlich und in, in Kombination so ein bisschen mit den gestiegenen Kosten, steigende Konkurrenz, Konsumstimmung steigt einfach gerade der Gegenwind, also der Rückenwind, den wir hatten. Also es war halt eine super bequeme Zeit in den letzten Jahren. Da konnte jeder Depp Geld im Internet verdienen. Dieser Rückenwind hat sich halt jetzt etwas im Gegenwind gedreht. Was aber nicht bedeutet, dass der Online-Business-Markt jetzt nicht mehr interessant und auch nicht mehr hochprofitabel wäre, denn er ist nach wie vor einmal hochprofitabel und auch einfach sehr sicher. Gerade wenn man sich mal anschaut, was andere Unternehmen, die viel schlechtere Gewinnmargen haben, die nicht so skalierbar sind, was die eben gerade für Probleme haben, da bewegen wir uns in der Online-Business-Branche eben, weil wir so geringe Fixkosten haben, wir sind sehr flexibel, wir haben immer noch hohe Gewinnmargen, wir sind sehr skalierbar, wir sind digitalisiert, bewegen wir uns immer noch in einem sehr, sehr, sehr luxuriösen, in einem sehr luxuriösen Markt. Und das kann man ja auch positiv sehen, so diese ganze Stimmung gerade. Und deshalb, mir macht es auch gerade voll Spaß. Ich finde es gerade irgendwie so eine geile Phase. Ich sage auch gerade bei uns die ganze Zeit im Team, wir haben es Haifischmodus. <lacht> ja, Haifischmodus, das bedeutet, es geht ja gerade auch allen im Markt so. Also jeder hat ja diesen Gegenwind gerade. Und jetzt kannst du mit deiner Intelligenz, deinem Gehirn, deinen Skills und auch deiner Resilienz, deinem Durchhaltevermögen wieder wirklich punkten. Jetzt zählt wieder Substanz, jetzt zählen echte Ergebnisse, also Kundenergebnisse, Ergebnisse für dich selbst. Jetzt zählt wieder Qualität, ist doch mega, mega geil. Und vor allem werden jetzt die ausgesiebt, die einfach nur faul und schnell Geld verdienen wollten. Das ist doch einfach geil für alle, die ein ehrliches, langfristiges Business betreiben. Weil es ist jetzt halt so eine Phase, da bereinigt sich der Markt etwas. Wie gesagt, es geht allen so. Also ich glaube, keiner da draußen wird gerade behaupten, oh, mega geile Wirtschaftsstimmung. Und ja, dann stehst du diese Phase durch, optimierst weiter hinter den Kulissen und wirst dann einfach als Gewinner da rausgehen. Deshalb bei uns absoluter high modus Ich liebe diese Phase gerade, weil ganz ehrlich, der Online-Business-Kindergarten, der ist jetzt halt auch komplett over. Also alle, die hier nur so ein bisschen Spieli-Spieli machen wollten und das Ganze nicht ernsthaft angegangen sind, die gedacht haben, sie könnten jahrelang Millionen scheffeln, ohne ordentliche Strukturen, ordentliche Qualität zu liefern, sich ein Team aufzubauen. Die werden jetzt einfach aus dem Markt geschwemmt und dreimal darfst du raten, warum dieses Jahr so extrem viele ihr scheinbares Millionenbusiness so schnell wieder eingestampft haben. Ja, weil sie sagen, dass sie auf ihr Herz gehört haben und ihr Herz und ihre Intuition, die sagt ihnen, dass es jetzt Zeit für was Neues ist. Sorry, not sorry, es ist einfach ein Reframing für und eine Ausrede für, ups, ich habe kein gutes Fundament aufgebaut. Ich merke gerade, die Kacke ist am Dampfen. Tschüssikowski. <lacht> Klartext beendet. Ja. Leute, ganz ehrlich, die fetten, die ultra fetten Jahre, die sind jetzt einfach vorbei. Diese Explosion in der Online-Business-Branche, ich glaube nicht, dass das so weitergehen wird. Ich glaube einfach, das ist jetzt meine Glaskugel, dass wir eine Normalisierung sehen in dieser Branche, was aber auch absolut gesund und normal ist. Also, dass sich auch gerade die Gewinnmargen einfach normalisieren werden. Die werden immer noch überdurchschnittlich gut sein im Online-Business-Markt, aber Du kannst halt in den nächsten Jahren, auch gerade wenn du skalierst, auf mehrere Millionen. Du wirst das halt nicht langfristig machen können ohne Team, ohne Strukturen, ohne auch in Qualität zu investieren. Und da, wo die Gewinnmargen in den letzten Jahren im Online-Business, also du konntest ja quasi, gerade die, die sich jetzt auch in, in Scharen wieder verabschieden, weil sie halt kein gutes Fundament aufgebaut haben, die hatten wahrscheinlich Gewinnmargen von über 90 Prozent, was halt absurd hoch ist. Also beispielsweise hier Apple, hat eine Gewinnmarge nach Steuern von 28 Prozent, Porsche 12 Prozent, Coca-Cola 26 Prozent, also nur mal in Relation. Also das waren halt einfach absurde Gewinnmargen, weil du ja, du hattest ja ein Handy gebraucht, einen Computer, eine Website, E-Mail-Marketing und vielleicht noch irgendeine VA. Und das war halt dein Setup für ein Millionen-Business. Und das ist halt jetzt dieser Punkt, wenn ich sage, auch Konsumstimmung hat sich verändert, die Kundinnen und Kunden checken das. Die achten halt jetzt deutlich mehr auf Qualität, hinterfragen eben, hey, bekomme ich hier wirklich persönlichen Support oder steht das hier halt nur auf der Verkaufsseite und es ist leeres Gelaber? Die schauen sich die Testimonials an, die googeln Referenzen. Wenn man halt da kein gutes Fundament aufgebaut hat, dann wird auch keiner mehr kaufen und deshalb muss man jetzt einfach in ein Fundament, Strukturen, Reputation, Qualität, habe ich ja schon gerade ganz oft gesagt, muss man jetzt einfach investieren und dem Dementsprechend, weil man mehr investieren muss, weil ja auch ein bisschen die Kosten steigen, wird auch sich die Gewinnmarge im Online-Business normalisieren. Es wird immer noch gut möglich sein, Gewinnmargen von über 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent zu erzielen. Aber ich denke so diese, ich spreche jetzt auch so ein bisschen für reife Unternehmen, die natürlich schon ein Team aufgebaut haben und so weiter. Ich denke halt diese astronomischen Gewinnmargen, die möglich waren, die wird es so in Zukunft einfach nicht mehr geben. Also es ist wirklich eine Zeitenwende, die ultra Fetten Jahre sind vorbei, aber das war auch einfach eine absurde Phase, muss man einfach sagen, da gab es auch einfach viel Schrott, das normalisiert sich jetzt und für alle, die ein seriöses, ein ordentliches Business aufbauen, ja, bedeutet es, dass es einfach weitermachen, es ist immer noch, wie gesagt, ein sehr sicherer, profitabler Markt und wir können uns eigentlich alle freuen, dass sich das jetzt gerade auf einem normalen Niveau so einpendeln wird. Und jetzt, das ist jetzt auch diese spannende Veränderung, bedeutet der Gegenwind natürlich, dass du da irgendwie dagegenhalten musst. So, dass du dir jetzt eben neue Dinge einfallen lassen musst, dass du Dinge optimieren musst, weil du ja eben da standhaft bleiben musst. Also wenn es mehr Gegenwind gibt, musst du halt auch irgendwie mehr dagegen halten. Und das bedeutet, dass du mit denselben zeitlichen Ressourcen jetzt aber mehr Output liefern musst, Dieselben zeitlichen Ressourcen deshalb, weil dein Tag hat nur 24 Stunden. Und ich nehme jetzt mal an, dass bei dir vielleicht auch gerade nicht so viel Budget vorhanden ist, dass du jetzt irgendwie dafür zehn neue Mitarbeitende oder Freelancer einstellst. Das heißt, wie kannst du, also wie kannst du gegensteuern? Natürlich einmal mit mehr Qualität. Wenn ein Produkt sowieso schon geil ist, dann muss es jetzt halt noch geiler werden. Das machen wir zum Beispiel gerade in Planbar sichtbar. Wir stellen unseren Kundinnen und Kunden... Bald ein mega umfangreiches Notion Board oder beziehungsweise es sind sogar mehrere Notion Boards zusammengefügt dann in einem großen Content Planer zur Verfügung. Wir werden auch noch mehr neue Inhalte zum Thema Verkaufen auf Instagram produzieren. Ich will auch eine ganze Vorlagensammlung für Verkaufsposts und verkaufsreels also wirklich so zum Copy Pasten erstellen. Das heißt, du musst halt einfach die Ressourcen haben, in deine Produkte zu investieren. Du musst deine Kundenbetreuung weiterhin optimieren. Also Kundinnen und Kunden, die wollen keine starren Selbstlern-Online-Kurse mehr. Die erwarten jetzt Betreuung, dass Fragen beantwortet werden. Also den Leuten einfach nur irgendwie, also was ich da teilweise immer noch sehe, Produkte hinzuklatschen und dann zu sagen, oh ja, sorry, aber du kaufst ja für mehrere tausend Euro ein Produkt, aber Fragen werden nicht beantwortet. No-Go wird nicht funktionieren. Die Leute werden dann halt bei anderen äh, Unternehmern, bei anderen Anbietern kaufen, die das halt einfach anbieten. Also du musst viel mehr liefern. Du musst mehr Testimonials haben. Wenn du keine Testimonials hast, bist du am Arsch. <lacht> und natürlich braucht das auch Zeit und Ressourcen. Du musst dein Copywriting optimieren, weil jetzt gerade, wenn die Kunden und Kunden unsicherer werden, Konsumstimmung wird ein bisschen schlechter, dann kannst du natürlich mit Copywriting, dass du den Wert deines Angebots richtig geil kommunizierst, kannst du natürlich dagegenhalten. Auch generell besseres Marketing betreiben, mehr Testläufe starten, einfach neue Dinge ausprobieren. Das sind eben alles in Kombi Dinge, die du jetzt machen musst, um weiterhin zu wachsen. Du musst dich halt einfach jetzt mehr Anstrengen. Aber vielleicht ist es, heißt es noch nicht mal, dass du dich mehr anstrengen musst. Die Zeiten von super easy Geld verdienen, ohne sich anzustrengen, ohne Qualität zu liefern, was uns ja alle auch so angekotzt hat, die, die das ehrlich meinen, die sind halt jetzt vorbei. Und wie gesagt, es normalisiert sich halt jetzt einfach. Und damit komme ich jetzt zu den Markttrends und zu meinen zwei Es, die ich vorhin angeteasert habe. Also, wenn wir sagen, dass wir mehr Output liefern müssen, um weiterhin zu wachsen, wir müssen uns jetzt mehr anstrengen, dann bedeutet das, dass wir zwei E's umsetzen müssen. Das erste E steht für Exzellenz und das zweite E steht für Effizienz, meine beiden Lieblingswörter. Und wer jetzt keine Exzellenz liefert und nicht effizient vorgeht, der wird vom Markt geschwemmt. Und das werde ich jetzt gleich noch im Detail erklären. Lass uns doch erstmal, nee, bevor wir mit Exzellenz starten, hier nochmal der Hinweis, wenn du bis hierhin mindestens einen Aha-Moment hattest, schenk dem Podcast doch jetzt direkt mal, mach kurz eine Pause, eine positive Bewertung bei Spotify, bei iTunes dauert 10 Sekunden, und unterstützt mich wahnsinnig, dass einfach noch mehr Menschen hier gerade auf diese Folge, auf den Podcast aufmerksam werden. Also, Exzellenz, die zwei E's und das erste E bedeutet Exzellenz. Das habe ich auch kürzlich zu meinem Team gesagt. In unserem letzten Team-Meeting habe ich gesagt, Leute, die fetten Jahre sind vorbei, die Zeiten haben sich geändert, wo man in, der, in den letzten Jahren einfach noch mit ganz nett ist man durchgekommen. Ganz netter Content, ganz nette Produkte. Das heißt nicht, dass wir das gemacht haben. Wir haben immer einen Exzellenzanspruch gehabt. Aber wo, man halt, wo es früher einfach so ein bisschen einfacher war, so ja, mit ganz nett ist man so ein bisschen durchgekommen, das funktioniert halt jetzt nicht mehr, weil wir haben eben mehr Angebot, also mehr Konkurrenz. Wir haben mehr Gegenwind. Das heißt, wir müssen jetzt exzellent sein auf allen Ebenen. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Wir müssen exzellenten Content posten, also wirklich innovative, geile, juicy Inhalte. Kein ausgelutschten Schrott mehr. Das interessiert niemanden. Wir müssen exzellente Produkte liefern. Wir müssen exzellentes Marketing betreiben. Also alles, wovon ich auch vorhin gesprochen habe, also dass wir uns wieder einfach, wir müssen uns mehr anstrengen, Punkt. Und wer halt darauf keinen Bock hat oder jetzt irgendwie rumjammert, so unfair, ja, <lacht> dann wird halt nicht Unternehmerin oder nicht Unternehmer. Die Zeiten haben sich jetzt halt einfach geändert. Es ist jetzt halt kein Flauschi-Flauschi-Kindergarten mehr. Das heißt, in puncto Exzellenz, Kommt es auf Agilität an, Schnelligkeit? Also dass ich zum Beispiel, das ist bei uns gerade ein Riesenthema, dass wir Trends, sei es auf Instagram neue Trends, aber auch in puncto, so heiß diskutierte Themen, das gibt ja bei dir in deiner Branche wahrscheinlich auch gerade Themen, die so heiß diskutiert werden, dass man sich viel schneller dazu äußert, die Trends viel schneller umsetzt, also viel näher auch am Zahn der Zeit ist und nicht irgendwie monatelang wartet, bis man mal den neuen Trend umsetzt und ja, da ist er halt schon abgelaufen, aber ja, mit ganz nett ist man ja durchgekommen, auch das Thema Innovation, Thought Leadership, eigene Gedanken, wird immer, immer wichtiger. Also wer jetzt nicht innovativ ist, wer jetzt keine neuen Dinge ausprobiert, der braucht sich einfach nicht zu wundern, wenn die Reichweite stagniert. Und ich sehe auch regelmäßig auf Instagram auch von amerikanischen Coaches dann solche Posts, oh, die Real-Reichweite ist gesunken. Das ist ja so unfair. Und wo ich dann mir den Account anschaue und denke, ja, du postest ja auch seit Jahren einfach dasselbe. Du postest immer du postest immer noch irgendwelche Lip-Sync-Videos, die halt keinen, keine Sau interessieren. Sei halt einfach mal innovativ, überleg dir was Neues. Und dann wird auch deine Reichweite wieder steigen. Aber halt diese Zeiten von, wo man halt auf Instagram hier so fünf Tipps für mehr XY, wo du halt mit so, einem, mit so einer langweiligen Phrase eine Auflistung noch viel Reichweite machen konntest. Also dieser Kindergarten, wo es halt kinderleicht war, das ist jetzt halt einfach vorbei. Aber ist auch, wie gesagt, auch geil für alle, die ihr Handwerkszeug beherrschen, die beispielsweise eine ordentliche Content-Strategie verfolgen und die einfach Bock haben, innovativ zu sein. Das ist ja auch bei uns der Grund, ich habe es ja vorhin angesprochen, Planbar sichtbar, meinem Instagram-Programm, da optimieren wir gerade sehr, sehr, sehr viel und wir machen Plan bei sichtbar auch viel agiler. Wir haben ja jetzt schon einen 14-tägigen Trend-Report, wo dann die neuesten Trends, auch Formate, die gerade gut funktionieren, wo wir die mit unseren Kundinnen und Kunden teilen. Wir haben ja regelmäßige Live Q&As, sodass unsere Kundinnen und Kunden wirklich die Dinge, die gerade funktionieren, in Real-Time auch richtig gut vor, vorgefertigt. Also, dass man sich das gar nicht zusammensuchen muss, sondern du hast es effizient, bekommst du es von uns und kannst es dann direkt und super schnell umsetzen. Das ist ja auch bei uns genau dieser Hintergrund, also was wir sehen, um jetzt relevant zu bleiben, um weiterhin wirklich hohe Reichweiten zu erzielen, musst du einfach innovativ sein und du musst die Dinge schnell umsetzen. Und dann ist es auch weiterhin absolut möglich, hohe Reichweiten zu erzielen, auch wirklich gutes, gute Umsätze über Instagram zu erzielen. Ich hatte zum Beispiel kürzlich ein Reel gepostet ähm, mit einer neuen Strategie, wie man Leads über Instagram gewinnt und dieses eine Reel hat mir über 500 neue Leads eingebracht. Wenn man dann mal ausrechnet, wie viel ist ein Lead wert, wie viel würde mich das in der Werbeanzeige kosten, hat dieses Reel alleine über 10.000 Euro Umsatz eingebracht, beziehungsweise mir auch Werbekosten gespart. Dazu kann ich übrigens auch mal noch eine Podcast-Folge machen zu dieser neuen Strategie, Leads, also E-Mail-Adressen direkt über Instagram zu gewinnen. Und da wird es auch in Planbar sichtbar noch viele, viele Updates geben. Ja, aber halt dieses Klassische, also Dinge verändern sich halt. Der Link in Bio, klick den Link in Bio und melde dich an. Die Call to Action funktioniert halt nicht. Habe ich auch vor kurzem bei einer Amerikanerin gesehen, die halt immer noch den Link in Bio reinschreibt in ihre Posts. Ja, und dann irgendwie null Kommentare auf ihre Postings hatten halt null Reichweite hat, obwohl sie irgendwie vor drei Jahren sehr, sehr, sehr bekannt in ihrer Branche war. Also die Dinge verändern sich und es kommt jetzt darauf an, diese Veränderungen anzunehmen und umzusetzen. Das erste E haben wir abgehakt. Exzellenz und das zweite E ist die Effizienz, weil wie gesagt, wir müssen ja jetzt mehr Output mit derselben Zeit, also mit denselben Ressourcen schaffen. Und das bedeutet natürlich, wir müssen einfach effizienter werden. Und auch hier gilt, der Kindergarten ist jetzt over. In den letzten Jahren bist du noch damit durchgekommen, <lacht> nicht in umsatzrelevanten To-Dos zu denken, also nicht so smart und effizient zu denken. Und jetzt wird es dir einfach das Genick brechen. Was meine ich damit? Zum Beispiel vor kurzem habe ich auf Instagram wieder eine Diskussion gesehen, irgendwie die Diskussion, wie wichtig ist denn die Ästhetik auf Instagram? Ist das wichtig? Schreib mir in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren. Who the fuck Cares. Es ist aktuell überhaupt keine wichtige Fragestellung, weil viel wichtiger als deine Ästhetik ist gerade deine Reichweite, umsatzrelevante Reichweite und vor allem Cash auf deinem Konto. Und du kannst noch so ästhetischen Content posten, wenn nachher keine Kunden zu dir kommen, wenn keiner bei dir kauft, wird dein Unternehmen insolvent gehen. Punkt. Natürlich. Achte auch ich auf einigermaßen hübsche Postings und dass es alles zu meiner CI passt und man die Grafiken gut erkennen kann. Aber ich verkünstele mich halt nicht bei meiner Ästhetik oder dem perfekten Feed oder auch bei meinen Reels. Da könnte man noch viel mehr irgendwie die Schriften und was weiß ich optimieren. Aber das mache ich halt alles nicht, weil, wenn die Sachen halt performen, sie haben eine ordentliche Reichweite. Wie gesagt, die Postings generieren Umsatz. Dann stimmt doch erstmal alles. Was ich damit sagen möchte, du hast aktuell einfach keine Zeit mehr, <lacht> deine Zeit mit irgendwelchen sinnlosen und irrelevanten Dingen zu verschwenden. Du musst die Zeit jetzt in die wirklich umsatzrelevanten Aufgaben investieren, weil du erinnerst dich, wir haben mehr Gegenwind, da müssen wir dagegen halten, wir müssen unser Marketing, Copywriting, Testimonials und so weiter optimieren. Und das sind alles viel wichtigere und umsatzrelevantere Aufgaben als irgendwelche, ästhetischen Fragen oder die perfekte Schnörkelschrift, die perfekten hübschen Fotos. Ja, es ist jetzt einfach eine ganz andere Zeit. Die Zeit hat sich kom komplett wirklich gedreht. Das heißt, Thema Effizienz nochmal, wie kannst du jetzt in deinem Unternehmen effizienter werden? Du musst dich mit KI und Automatisierung auseinandersetzen. Das mache ich zum Beispiel auch gerade super intensiv hinter den Kulissen, was ich gerade mache. Ich habe eine Tabelle mit allen Stunden von meinen Mitarbeitenden, Aufgaben und Prozessen. Also wie lange, wie viele Stunden braucht ein Mitarbeiter jetzt für diesen einen Prozess und wie sieht dieser Prozess ähm, aus? Und dann überlege ich mir, okay, ist dieser Prozess erstmal gerade umsatzrelevant und wenn er nur nice to have ist, dann wird er jetzt gerade rausgekickt und dann werden die Stunden mit umsatzrelevanteren Stunden aufgefüllt, weil davon haben wir gerade sehr viel. Oder ich überlege mir, kann ich diesen Prozess irgendwie automatisieren oder mit KI effizienter gestalten. Zum Beispiel setzen wir das gerade um in unseren Testimonial-Interviews, in unserem Testimonial-Prozess, dass wir ähm, die, ähm, die, te, äh, die Interviews transkribieren lassen. Und dann dieses Transkript wird dann so ein bisschen gekürzt. Und das ist dann die Zusammenfassung des Interviews. Und das haben wir in der Vergangenheit manuell gemacht. Das hat super viel Zeit in Anspruch genommen. Wenn es doch gerade neue Tools gibt, die das alles super perfekt transkribieren und dann auch zusammenfassen, müssen wir das doch nicht mehr selbst machen. Wir schauen uns auch gerade das Thema KI im Kundensupport an, also nicht Kundenbetreuung, sondern Kundensupport. Wenn du eine E-Mail schreibst, können wir da vielleicht noch besser standardisieren? Gibt es einfach so, so gleichbleibende Prozesse, die einfach immer gleich sind? Ich habe mein Passwort vergessen, die auch eine KI dann irgendwann beantworten könnte, Aktuell wird noch keine KI <lacht> eingesetzt, aber vielleicht wäre auch das in Zukunft eine spannende Überlegung. Ja, auch generell einfach Dinge, die man automatisieren kann. Prozesse, zum Beispiel in Monday, das ist ja mein Projektmanagement-Tool. Da kann man auch super viel automatisieren. Also wenn ich dieses Label einstelle, dann mache das und erstelle diese Unterelemente und benachrichtige die Person XY. Das sind so Sachen, die kann man alle manuell machen, frisst halt super viel Zeit, man kann sie aber auch alle automatisieren. Deine Zeit ist begrenzt und du musst diese, diese begrenzte Zeit jetzt einfach richtig effizient einsetzen. Auch feste Prozesse inklusive Vorlagen sind gerade super, super wichtig, um deine Effizienz zu steigern. Also wenn du jetzt noch jede Kundensupport-E-Mail einzeln irgendwie abtippst und da keine Vorlagen hast, das ist einfach, es wird nicht funktionieren in Zukunft. Wir haben ja zum Beispiel in meinem Kundensupport für jede, für jede Frage, für jeden Kundensupport-Fall schon eine Antwort vorformuliert, also eine Vorlage. Und die wird dann einfach... Natürlich abgewandelt, aber so dieses Grundgerüst steht einmal und das spart halt viel, viel, viel mehr Zeit, als das irgendwie alles einzeln abzutippen. Also du musst knallhart auch mit deinen ähm, Designvorlagen äh, auf für deine Instagram-Postings, Antwortvorlagen, also so viel es geht mit Vorlagen und natürlich festen Prozessen Arbeiten. Das lernen ja bei uns auch die souverän skaliert Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die bekommen ja diese ganzen Vorlagen für SOPs, also Prozessrichtlinien, für ähm, Vorlagen, für den Kundensupport, E-Mail-Vorlagen, Antwortvorlagen, Vorlagen für kritische Kundenfälle. Das bekommen die von uns alles. Und auch das spart dir so, so, so viel Zeit, wenn du das alles schon vorgefertigt auf dem Silbertablett serviert bekommst. Such dir gerade bei umsatzrelevanten Aufgaben, also so bei essentiellen Aufgaben, such dir Unterstützung. Du hast jetzt zum Beispiel beim Thema Verkaufsprozess, Launchstrategie, du hast keine Zeit mehr ewig rumzutesten, es auf eigene Faust zu versuchen, dann zu merken, so, hupsi, meine zusammengeschusterte Strategie, die funktioniert ja doch nicht. Die Zeit hattest du, also diese ganzen Fehler, die konntest du dir in den letzten Jahren erlauben, weil da einfach so viel Rückenwind da war. Jeder ist mit der Flut geschwommen. Aber jetzt, wo wir <lacht> tendenziell eher Ebbe haben, hast du diese Zeit einfach nicht mehr. Jetzt müssen die Dinge, ich habe es auch vor kurzem in einem Teammeeting zu meinem Team gesagt, die Dinge bei uns müssen jetzt smooth laufen. Also wir können jetzt auch keine Zeit mehr damit verschwenden, die ganze Zeit irgendwie Brände zu löschen. Das war zum Beispiel auch dieses Jahr bei uns so, so schon ein bisschen ja eine Herausforderung sage ich jetzt mal wir haben dieses Jahr bei mir sehr viel umgestellt wir haben ja das ganze Interface neu programmiert wir haben den ganzen Buchhaltungsprozess dann entsprechend umgestellt dass wir jetzt wieder selber Rechnungen ausstellen auch mit anderen Zahlungsanbietern arbeiten und das war einfach in dieser Umstellungszeit so chaotisch weil halt dieser wir hatten halt einen alten Prozess der Prozess wurde komplett geändert und musste sich halt jetzt erstmal einspielen und wir hatten halt irgendwie super viele Brände diese Rechnung ist falsch rausgegangen da war irgendwie ein Fehler dann ist das Interface irgendwie mal down gewesen. Und das sind ja alles solche Dinge, die halt außerhalb der Prozesse so aufploppen. Und dann an einem Tag, das Interface ist down, Freitag äh, morgens, ja, hat sich dann das Team halt den ganzen Freitag nur mit diesem Interface, was jetzt down war, beschäftigt und hat halt sonst aber diese anderen Aufgaben, die halt wichtig sind. Produktoptimierung, Kundenbetreuung vielleicht an diesem Tag nicht ganz so intensiv betrieben, wie wir es jetzt betreiben müssen. Und deshalb auch bei dir in deinem Unternehmen, du kannst es dir jetzt nicht mehr erlauben, dass du die ganze Zeit irgendwie Brände hast oder die Prozesse nicht eingehalten werden oder über, überhaupt gar keine Prozesse vorhanden sind, weil, wie gesagt, du wirst ineffizient, kannst dich dann nicht mehr auf die wesentlichen Dinge fokussieren, vergisst dann Produktoptimierung, Kundenbetreuung und so weiter und so fort und ja, und, und das verzeiht der Markt jetzt halt einfach gerade nicht mehr. Auf der anderen Seite, um das Ganze jetzt mal positiv zu beenden, denn du hörst, ich bin sehr positiv gestimmt. Ich freue mich auch auf die nächsten Monate und Jahre. Auf der anderen Seite ist das Ganze ja eine wahnsinnige Chance für alle, die diese Herausforderungen halt annehmen und die das halt jetzt auch umsetzen. Also die jetzt halt einfach umsatzrelevant priorisieren, die die richtigen ähm, Entscheidungen treffen, die eben jetzt gute Strukturen, Prozesse, mit Vorlagen arbeiten. Also das weil, weil Was ich damit sagen möchte, weil jeder in dem Markt hat ja gerade diese Herausforderungen. Und wenn du damit jetzt halt gut umgehst, du dein Hirn einschaltest, du einfach intelligent bist, du auch diese ähm, Exzellenz, von der ich gesprochen habe, das erste E, wenn du das jetzt halt richtig gut umsetzt, wenn du dein Marketing optimierst, dein Copywriting optimierst, du lernst, wie du richtig geil ähm, verkaufst, dann wirst du als absoluter Gewinner, Gewinnerin jetzt aus dieser Phase herausgehen und kannst dich dann am Ende freuen, weil wir haben es vorhin, habe ich so ein bisschen erzählt, ja, halt sich auch viele ähm, Konkurrentinnen, Konkurrenten sich dann aus dem Markt verabschieden und sich das Ganze jetzt bereinigt. Und für dich ist einfach nur wichtig, weiterzumachen und den Fokus auf die zwei E's, wie gesagt, Effizienz und Exzellenz zu legen. Nochmal die Erinnerung, für Souverän Skaliert haben wir gerade ein paar wenige Plätze frei. Gerade jetzt zum Jahresende ist es nochmal eine super Zeit zu reflektieren, seine Ziele für nächstes Jahr festzulegen und da unterstützen wir dich in Souverän Skaliert beim Skalieren, Teamaufbau, Produktleiter aufbauen, mit persönlichen, sehr intensiven Live-Q&As mit mir persönlich und meinen Führungskräften, den Anmeldelink, findest du in der Podcast-Beschreibung. Klick am besten jetzt drauf, bewirb dich und dann kontaktiert dich Diana aus meinem Team nochmal für ein persönliches Gespräch. Und wenn du heute mindestens einen Aha-Moment hattest, dann schenk dem Podcast sehr gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Wir hören uns in einer Woche wieder und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Bis dann.